0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Salmo 73, versículo 1. Salmo de Azaf. Como Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração. Quanto a mim, perdi meu equilíbrio, meus pés quase tropeçaram. Ao crescer a inveja dos arrogantes e ver a prosperidade dos ímpios. Quando a morte se aproxima, eles não passam por sofrimento e até lá tem o um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos os outros homens. Por isso, o orgulho serve de colar e eles se vestem de violência. De seus olhos brota maldade, de sua mente transbordam maquinações. Zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Eles arrogam os céus para si, com a língua apossam-se da terra. Por isso, seu povo aqui retorna e bebe o copo de água. Então perguntam, como Deus sabe, o Altíssimo realmente tem conhecimento? Sim, assim são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Foi inútil manter meu coração puro e minhas mãos lavadas na inocência, pois o dia todo sou afligido. meu castigo vem todas as manhãs. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído uma geração de teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi qual seria o destino dos ímpios. Certamente tu os põe em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. De repente eles são destruídos, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Ó oh, Senhor, quando levantares, tu os farás desaparecer. Quando eu estava amargurado e no íntimo sentia inveja, agi como um ignorante, como um animal irracional, que nada pode compreender, contudo sempre estou contigo, tomas minha mão direita e me sustens, tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás com honra, a quem tenho no céu se não a ti e contigo nada mais desejo na terra, minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre, os que estão longe de ti perecerão, tu destróis todos os infiéis, quanto a mim Bom é estar perto de Deus Fiz do Senhor meu refúgio Para que eu possa proclamar todos os seus feitos Amém? Vamos orar nessa noite Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos De bem dizer o teu santo nome De adorar a tua presença Senhor, que venha o teu reino Que venha o teu reino e seja feito, Senhor, a tua vontade Na nossa vida como no céu Nós oramos pela manifestação de quem o Senhor é Pela tua presença Senhor, nós bendizemos o Senhor nessa noite E oramos só que o espírito de revelação e de entendimento venha sobre os nossos corações Que o Senhor venha crescer cada vez mais em nosso meio, trazendo a tua realidade, a realidade dos céus Nós te louvamos, ó Pai, bendizemos nessa hora, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, Salmo 73, é, diz o seguinte Como Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração Existem dois tipos de pessoas que são puros de coração Aqueles que são adolescentes e crianças que nunca passaram por nenhuma circunstância E aqueles que decidiram manter o coração puro Aqueles que decidiram, mesmo sofrendo diversas decepções Diversas circunstâncias que, que, que o, deixaram, é, como o deixaram desencorajado Eles decidiram manter o coração puro Esse segundo grupo é menor do que o primeiro o primeiro grupo, geralmente quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes e nunca enfrentamos decepções na vida Ou nunca enfrentamos grandes adversidades Nós temos o nosso coração puro, nós mantemos o nosso coração idealista Mas manter esse coração puro através da trajetória da sua vida é um desafio Quantos concordam comigo? Diga amém Sabe, nós não somos os mesmos hoje que como nós éramos antigamente Talvez você pense, antigamente eu acreditava nas pessoas Eu acreditava que tudo ia dar certo E com as dificuldades da vida Eu comecei a, a simplesmente não, não crer, não ter esperança Mas a Bíblia diz algo bem interessante Que Deus é bom para Israel E ele diz o seguinte, para aqueles que são Puros de coração Existe algo que nós podemos entender Nesse versículo, para que nós possamos Receber a bondade de Deus Nós precisamos ter o nosso coração Puro, quando não que Deus deixe de ser bom se nós não temos o nosso coração puro Mas a, a pureza no nosso coração É a qualidade é, a, é, 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 o, é o estado que nos permite experimentar a bondade de Deus Quando o nosso coração está amargurado Quando o nosso coração está desencorajado Nós não conseguimos experimentar a bondade de Deus Está comigo ou não? Quando nós estamos entristecidos quando nós estamos passando por dificuldades e o nosso coração não está puro, nós não conseguimos experimentar aquilo que Deus está colocando diante de nós Quantas pessoas têm perdido a grande oportunidade da vida delas, têm perdido aquilo que Deus está realizando A bondade que Deus está determinando no seu coração e na sua mente, simplesmente porque o coração delas ficou amargurado o coração delas ficou desesperançado, você não recebeu o que queria, você, não, você orou para receber aquela promoção no emprego, e você não recebeu aquela promoção, pelo contrário, você foi, você foi é, demitido, você orou para que Deus curasse alguém que você ama, e aquela pessoa morreu, você recebe coisas que você fala, cara, eu orei tanto, eu busquei tanto por esse momento da minha vida, e isso não aconteceu, e aí nós começamos a permitir com que isso entre no nosso coração, e nós deixamos de crer, pura e simplesmente naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a partir desse momento, sabe o que acontece conosco? Nós deixamos o nosso coração ser contaminado e não conseguimos enxergar a bondade de Deus para as nossas vidas. Nós podemos até falar sobre ela, mas nós não conseguimos experimentá-la. Ter o coração puro é a qualidade para que nós possamos, é a condição para que nós possamos experimentar a bondade de Deus. Deus sempre é bom, mas se nós estivermos com, a nossa, com o nosso coração fechado, essa bondade nunca vai entrar no nosso coração. Está comigo ou não? Vocês estão comigo? É importante nós entendermos isso. E esse salmista conta um dilema que ele está vivendo. Ele, ele, é interessante o coração dele. Azaf conta esse dilema que ele está vivendo. Ele fala, Deus é bom. Ele, tá, ele começa esse versículo contando a sua experiência. Ele fala, Deus certamente Deus é bom para Israel. E ele é bom para aqueles que têm um puro de coração. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu quase perdi meu equilíbrio. Na realidade ele diz, eu perdi meu equilíbrio. Conta a mim, perdi meu equilíbrio. Meus pés quase tropeçaram. E ele conta algo bem interessante. Ele conta por que, que ele perdeu o equilíbrio. Ele conta por que, que os pés dele quase tropeçaram. Sabe por que, que ele perdeu o equilíbrio e os pés dele quase tropeçaram? A Bíblia diz, ele fala o seguinte, porque cresceu em mim a inveja... Dos arrogantes e ver a prosperidade dos ímpios, Azaf, ele quase tropeçou, ele quase ele, ele perdeu o equilíbrio quando ele começou a ver que os arrogantes prosperavam. Quando ele começou a observar. Que aqueles que não temem a Deus Que aqueles que, que não obedecem Que aqueles que não servem a Deus Aqueles que não guardam a sua vida na inocência Aqueles que vivem de qualquer jeito Ao invés de receberem castigo Eles, se, eles prosperam todos os dias Alguém aqui já teve esse dilema? Alguém já olhou para o um lado e para o outro? É claro, vocês não fazem isso, vocês são muito espirituais Sabe, mas é difícil nós mantemos o nosso coração puro Quando nós começamos a observar as pessoas ao nosso redor Te ensinaram a obedecer Te ensinaram a servir Te ensinaram a guardar o seu coração Te ensinaram a ser fiel ao Senhor E você observa aqueles que não são E a sua vida é pior do que a deles A sua vida é mais difícil que a deles E Asaf começa a dizer Quando a morte se aproxima eles nem passam por sofrimento. E até lá têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos os outros homens. E eles falam por isso o orgulho lhes serve de colar. Deixa eu explicar algo para você. Quando nós praticamos algo errado e não recebemos a punição por aquilo, ou não recebemos a correção por aquilo que nós fazemos de errado, a nossa tendência é fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é interessante porque Deus, no seu período de graça, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade, um espaço, um tempo, para que nós possamos nos arrepender. Vocês estão comigo ou não? A forma de Deus, a princípio, nos conduzir ao arrependimento, é através da bondade. A palavra de Deus fala em Romanos que é a bondade de Deus... Que nos conduz ao arrependimento Só que eu já observei que na maioria das vezes As pessoas pensam que a bondade de Deus É Deus assinando embaixo as nossas coisas erradas E aí o que, é que nós fazemos? Mais pecado Mais coisa errada E por que, que o ímpio é arrogante? Por que, que aqui ele está dizendo que observou o ímpio prosperar E viu arrogante? Ele fala, sabe por quê? porque o ímpio não sofre nada, ele apronta, apronta, apronta e não sofre nada, e ele diz, por isso o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência, por que, que eles se vestem de violência? Porque eles acreditam que não existe um Deus, que não tem justiça, que não tem juízo, e quando isso não tem justiça, quando não tem juiz, nada vai pará-los. Eles acreditam, eu sou invencível. E a Bíblia diz, de seus olhos brota maldade, de sua mente transbordam maquinações. Zombam e falam com más intenções. E em sua arrogância ameaçam com opressão. Eles arrogam os céus para si. Com a língua, apossam-se da terra. Olha que interessante isso daqui. Esses homens, eles acham que ninguém vai pará-los. Eu já observei, sabe o que nos, nos torna humildes? São as dificuldades que nós passamos na vida. São as tribulações. É interessante observar pessoas que não experimentaram adversidades na vida delas. Elas costumam falar de coisas que elas não conhecem, sim ou não? Vamos aqui, quantos de nós, na nossa adolescência, antes de casarmos, nós afrontamos os nossos pais e dizemos, eu vou ser melhor do que você. Eu vou dar mais certo que você você não vale nada, vocês não chegaram a lugar nenhum, vocês são perdedores, e aí nós chegamos à fase adulta, não conseguimos ser nem a metade dos nossos pais, e descobrimos que a vida não é igual a gente pensava, agitamos, agitamos, mas na hora de fazer nós não conseguimos, por quê? Porque as adversidades, as circunstâncias provam o que nós realmente somos, Todos nós achamos que conhecemos até sermos provados, até sermos testados. Essa semana eu estava meditando sobre Judas, e, e, e o Senhor trouxe essa meditação à medida que eu ouvi a palavra. Eu fiquei pensando, Judas não nasceu traidor. Ele não nasceu e falou, rapaz, cheguei ao mundo para trair. Não teve um coral de demônios falando, lá vem o traidor. Judas entra no ministério de Jesus. E eu acredito que Judas foi escolhido porque ele tinha um coração para ser escolhido. Mas Judas simplesmente, ele não permitiu com que o Senhor tratasse áreas da vida dele. Judas não odiava Jesus. Mas ele amava mais os seus pecados do que o próprio chamado de Jesus. E a ofensa que, Jesus, que Judas recebeu quando Jesus foi honrado, ele achou um absurdo. Ele achou que aquilo que Jesus estava recebendo de Maria era algo de alguém que estava querendo aparecer. Mas na realidade não era o que Jesus estava recebendo. Era a ganância de Judas falando através daquela atitude. E naquele momento Judas decidiu entregar Jesus. Ele decide entregar Jesus porque ele nunca quis tratar áreas na sua vida que precisavam ser tratadas. Judas era ladrão. Olha que interessante. Jesus era profeta, sim ou não? Sabia de todas as coisas, sim ou não? Jesus sabia que Judas roubava na bolsa Ele era tesoureiro, ele pegava o dinheiro da, das ofertas que Jesus recebia, sim ou não? Por que, que Jesus deixou ele trabalhar lá? Por que, que Jesus deixou ele trabalhar lá? uma coisa para você aí, querido Só porque às vezes nós estamos exercendo algo Estamos fazendo coisa errada Não significa que Deus não esteja vendo E não significa que Deus não esteja provando Mas na realidade Deus espera com que nós Possamos ser tratados E nós Deixemos com que ele trate Nosso coração e fale, cara, o que eu estou fazendo é errado Mas sabe de uma coisa Judas não se arrependeu Até que ele cometesse uma coisa terrível Na realidade ele nunca se arrependeu Judas teve remorso e ele traiu Jesus porque ele se recusou a tratar uma área da sua vida. É engraçada a minha evolução como crente. Primeiro, eu começo a observar e, quando eu leio a palavra pela primeira vez, eu acho que os discípulos são muito burros. Depois, eu acho que eu sou tão burro quanto os discípulos. Depois, eu acho que Judas foi muito mau caráter. Depois, eu observo que se eu não vigiar, eu posso me tornar como ele. <risos> ninguém quer ser Judas Mas nós nos tornamos Sabe por que nós nos tornamos? Quando nós não somos corrigidos E esse salmista fala o seguinte Os arrogantes falam, falam alto Eles oprimem Porque ninguém trata neles Parece que Deus não vê o que eles estão fazendo Mas ele diz algo bem interessante aqui Ele fala assim Se assim são os ímpios, sempre tranquilos Aumentam suas riquezas ele diz, foi inútil manter meu coração puro E minhas mãos lavadas na inocência Quantos de nós Fomos prejudicados porque não fizemos algo errado? Estava todo mundo fazendo E você falou, cara, não vou fazer Porque agora eu sou crente Você não fez E como nós dizemos no bom goianês Rodou Você não fez e pagou o preço por isso. E esse salmista diz que ao observar a vida dos ímpios, ele fala assim, cara. Eu vi eles fazendo. E eu comecei a perguntar se valia a pena guardar o meu coração puro. Eu comecei a perguntar se valia a pena. Ser servo de Deus, ser temente a Deus. Se vale a pena viver o que eu estou vivendo. E ele diz, foi inútil. Manter meu coração puro e minhas mãos lavadas na inocência. E ele diz algo bem interessante. Pois o dia inteiro sou afligido. E meu castigo vem todas as manhãs. já parou para pensar nisso? Esse homem era um homem de Deus. Um homem temente. O cara que não ora, que não jejua que não guarda os princípios da palavra, esse cara está prosperando, e ele que é servo, e ele que busca, e ele que ora, e ele que dizima, e ele que é fiel, sabe o que ele recebe todos os dias? Castigo. Sabe o que ele recebe todos os dias? Aflição. Deixa eu falar. A Bíblia diz algo bem interessante. Muitos podem compartilhar da nossa tristeza Mas onde se pode achar Quem realmente pode se alegrar com a gente? Já, já observou isso? Nós temos amigos para chorar com a gente Mas e quando nós estamos muito alegres? Quem é que pode compartilhar sem ter inveja? Quando você contou para a sua melhor amiga Estou namorando E ela falou, nossa, estou muito feliz por você Será mesmo? Quando ela falou isso A, a flor que estava lá atrás de você morreu <risos> Mas enquanto você terminou Ela está lá chorando com você, ô oh, amiga oh. Porque parece que para tristeza as pessoas estão com a gente Mas quem pode celebrar a alegria? E sabe de uma coisa? Deixa eu falar algo para você eu aprendi algo em Deus. Deus vai testar sempre os nossos corações. Na maioria das vezes, no pior momento da nossa vida, Deus vai colocar a gente perto daqueles que estão vivendo o melhor momento. No pior momento da nossa vida, Deus vai colocar a gente perto daqueles que estão vivendo o melhor momento. Sabe para quê? Para testar o nosso coração. Se você, no pior momento da sua vida, Conseguir celebrar aqueles que estão vivendo o melhor momento da vida deles, o seu coração está curado, você está pronto. Você está pronto. Esse salmista aqui não estava pronto, ele estava sendo afligido, castigado todas as manhãs. E Deus permitiu com que ele vivesse com quem? Com ímpios, arrogantes, pessoas que não temessem a Deus pessoas que não obedeciam, pessoas que não guardavam os mandamentos. E ele diz, eu tive inveja, eu tive inveja, eu tive inveja. É claro que esse é um sentimento que nós brasileiros não temos. Eu tive inveja, eu tive inveja dos malfeitores, eu tive inveja daqueles que não buscam. Deus está sempre testando o nosso coração. Ele vai colocar a gente em circunstâncias como essa. Eu lembro que meu pai contando que num dos momentos mais difíceis financeiros da vida dele, num dos momentos mais difíceis financeiros, momento em que ele, ele ia com a passagem de ônibus e não, e não sabia se ele ia voltar. Ele ia visitar. Foi a visitar uma das famílias que ele orava. Ele orava para as pessoas, elas prosperavam, mas ele mesmo não prospera. Já viveu esse momento? Quando você está fazendo um milagre lá fora, mas na sua vida, só Deus sabe o que você anda passando Você orou, fez chuva, cair, mas não consegue colocar comida no prato E meu pai orando, e fazendo a oração dele lá naquele momento Orando para que o Senhor abençoasse aquela família E aquela família passou, Deus está nos abençoando, é algo sobrenatural, vem aqui Meu pai foi lá Toda sexta-feira ele tinha que ir lá, sabe o que era fazer? Ajudar eles a contar dinheiro, isso há uns 30 anos atrás Imagine você sem dinheiro, sem um centavo Alguém já assistiu Chaves aqui? O Chaves tem comida, já viu? Aquele sanduíche de presunto Meu pai não lá A única passagem de ônibus ajudando a contar Eles contavam por semana 100 mil dólares Já pensou isso há 30 anos atrás? 100 mil dólares? Tanto que Deus estava abençoando eles Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro de uma coisa que meu pai tinha Ele celebrava aquela vitória Como se fosse dele Passando por todas as dificuldades Fala uma coisa para você, querido Tem algumas coisas que Deus quer tratar nas nossas vidas Principalmente na nossa cultura Nós temos um problema muito feio Nós falamos mal daquilo que nós amamos E nós criticamos aquilo que nós queremos ter Só que tem um problema Sabe por que nós nunca vivemos 100% dos nossos relacionamentos? Porque você não pode prosperar naquilo que você fala mal E você não pode ter aquilo que você criticou. Está comigo ou não? Então não reclame. Você não pode ter aquilo que você criticou. Você pecou contra aquilo. Cara, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, eu quero ter uma família. Então não critique. Celebre. Honre. Aquilo que você honra vem sobre a sua vida. Ah, Ebe, eu estou andando um momento pior na minha vida, eu estou sem carro, eu estou sem nada. Meu irmão que eu acho que não merece. Receber um carro novo, celebre como se fosse seu. Se alegre com ele. Irmão, vamos lá. Hoje eu tenho, tenho dois reais, mas eu vou vamos comprar uma esfirra. Nós vamos celebrar o que é seu. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que você celebra vem sobre a sua vida. Aquilo que você celebra vem sobre o seu coração. E não duvide, Deus vai colocar você na mesa de pessoas prosperando. Para ver a sua reação. Para ver a nossa reação O salmista diz, quando eu observei a vida deles Eu falei assim, cara, foi inútil manter o coração puro E as minhas mãos lavadas na inocência Pois o dia todo sou afringido Meu castigo Vem todas as manhãs Existe uma coisa que eu quero que você aprenda Com relação a ser cristão Quando o ímpio apronta Imagine comigo que tem duas pessoas Um crente e o não-crente. E os dois vão fazer a mesma coisa errada. Eles estão juntos. Vamos dizer que eles vão cumprir um, fazer um crime. Eles vão realizar um crime. Os dois. Um crente e um não crente. O crente falou: rapaz, quer saber da coisa? Acho que eu vou cometer esse crime junto com você. Vou ficar rico uns 10 anos mais rápido. Aí o crente falou, oh, eu já faço isso há um tempo. O não-crente fala, eu já, já faço isso há um tempo, então eu vou fazer. Sabe o que vai acontecer? Só porque o crente está naquele roubo, naquele crime, vai dar ruim. E não vai dar só ruim. O ímpio. Vai pegar um ano de cadeia e o crente vai pegar dez. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, Deus corrige a quem ama. Deus nos mantém na rédea. Então não olha para o lado e fala, eu vou aprontar como ele vou me dar bem. Porque você não vai se dar bem. Vai dar ruim para você. Com você é diferente. Deus te trata Diferente. E o salmista diz, eu estou orando, eu estou buscando Mas parece que está acontecendo aquilo que, aquela famosa frase Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece Todo dia eu estou sendo afligido Querido, eu aprendi algo em Deus Jesus diz o seguinte Que as árvores que não dão fruto, Deus corta e lança no fogo E as árvores que dão fruto, Deus poda também E a podagem, querido, podagem não é uma vez ou outra, é constante. Cortar uma vez só. Mas podar é constante. Deus vai sempre nos podar. Sempre vai trabalhar com a gente. Sempre vai mexer no nosso caráter. Como é que você sabe de pessoas que Deus ama, Heber? Quando Deus está sempre podando. Quem não é filho, Deus não corrige. Você precisa entender isso. Deus deixa solto. Aprendi alguma coisa com Deus Descobri quando Deus está triste com alguém Deus não mata essa pessoa Tem muitas pessoas que pensam assim Deus está triste comigo, por isso que eu estou com essa enfermidade Eu estou, fulano morreu Aconteceu coisas, que... Deus não funciona desse jeito Quando Deus está triste com alguém Deus deixa essa pessoa pecar à vontade Mas peca E tudo que ela faz, dá certo Peca, e não tem punição E peca, e peca e peca, e peca, até que ela acha que ela é o centro do universo, que ela está no topo da montanha. E simplesmente ela cai, sem remédio. É na sua Bíblia. Deus está te corrigindo? Fala para a pessoa que está perto de você, Deus está te corrigindo, amigo? Tem castigo aí direto? Tem aflição? Deus te ama. Ele fala, foi difícil, foi inútil, meu castigo todas as manhãs. E ele diz, versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Querido, é difícil entender. Você observar o que está acontecendo ao seu redor pela, pela perspectiva humana, é muito difícil entender, mas ele diz algo aqui que marcou a minha vida quando eu li esse salmo muitos anos atrás, pela primeira vez. Ele diz, até que entrei nos santuários de Deus e compreendi qual seria. O destino dos ímpios. Existem tribulações na nossa vida, circunstâncias que nós passamos que nós não vamos entender. E se você tentar entender, vai doar, doer a sua cabeça e você vai ficar deprimido. Você não vai entender. Mas tem uma coisa que vai te ajudar. É entrar na presença de Deus. É você ter um encontro com o Senhor. E ainda assim, muitas vezes quando você entrar na presença de Deus, você ainda não vai entender. Porque Deus não é obrigado a responder nada pra gente Eu aprendi uma coisa Uma das mensagens que mais marcou a minha vida Foi a mensagem que eu vi há muitos anos atrás Do Miles Morales Sabe qual a mensagem que foi? A mensagem que ele fala o seguinte Muitos têm os planos do coração do homem Mas é o propósito do Senhor que prevalecerá Muitos são os planos do coração do homem Mas é o propósito do Senhor que prevalecerá Provérbios 19, 21, nunca esqueço isso Ele fala o seguinte não interessa os teus planos. Quem vai prosperar é o propósito do Senhor na sua vida. Bom, a gente fala amém, é lindo, mas eu pergunto, cadê a minha escolha? E se eu estou gostando dessa menina e Deus não quer que eu case com ela? E se eu tenho um plano de ir para a faculdade, de ser um homem bem sucedido, Deus me manda para a África. Eu nunca esqueço essa pregação do mais. Ele fala assim, Deus não está nem aí. <risos> E sabe por que, que isso me marcou? Porque me ensinaram a ter Jesus como Salvador, não como Senhor. Ter Jesus como Senhor é diferente. Quando fala que Jesus é Senhor, é. Jesus é o seu dono. Ele manda você obedece. Ele fala para você ir para a direita você vai para a direita. E ponto. Ter Jesus como Salvador é Jesus me salva. Jesus como Salvador é eu quero ir para o céu. Entre o céu e o inferno Deixa eu pensar qual o melhor lugar para ir hum, Acho que céu Jesus seja meu salvador E o problema é, não é que nós não, O nosso problema não é ter Jesus como salvador Preste atenção no que eu estou dizendo Nosso problema é ter Jesus como Senhor Porque nós queremos ser donos de nós mesmos E no reino de Deus Para você servir o Senhor Você precisa aprender a deixar Ele ser seu dono Deixa eu falar para você querido Isso dói Quem fala que não dói está mentindo ou nunca passou por isso? Dói quando Deus fala não. Dói quando você quer ir por um caminho e fala assim, esse não é o caminho. Dói, dói quando Deus começa a ser o Senhor da sua vida. É nesse momento que muitos desistem. Eu quero Jesus como Salvador. Jesus que me prospera. Jesus que me dá as coisas que eu quero. Mas eu não quero Jesus que manda em mim. Mas não tem como prosperar no reino de Deus sem se aprender a ser mandado por Jesus. Porque tem uma coisa que Deus não vai aceitar no reino. Chama rebeldia. Não interessa quem você seja. Deixa eu falar algo para você. Deus te ama muito. Mas você não é o centro de Deus. Deus nos ama extraordinariamente bem. Demais. Nós não somos o centro. Deus não vai se negar. Para passar você na frente dos outros, no céu não entra rebelde, na igreja sim, no céu não, está comigo não. Ou nós aprendemos a submeter as nossas vontades e a ser obediente ao Senhor, ainda que aquilo nos custe tudo isso é, estar debaixo do senhorio de Cristo ou nós somos, vamos sempre ser, Jesus nos salva. O que, que é Jesus nos salva? Você segue seus próprios caminhos, se dá mal e fala, Jesus me salva. Aí Jesus vai lá e te salva. Depois você segue seus próprios caminhos, se dá mal fala, Jesus me salva. Aí Jesus vai lá e te salva. Mas você nunca prospera, porque a prosperidade no reino de Deus está para aqueles que têm Jesus como Senhor. Senhor, aprender sobre o senhorio de Cristo é extremamente importante. E o salmista diz: Eu tentei entender, mas eu não consegui. Até que entrei no teu santuário. E sabe de uma coisa? Como eu disse, nem tudo Deus vai explicar pra gente. E ele não tem que. Às vezes nós conversamos com Deus como se Deus tivesse que fazer alguma coisa. Como se Deus fosse o nosso gênio da lâmpada. Nosso Papai Noel. Cara, tem um cara na Bíblia que... Eu vejo a história dele e não entendo, talvez vocês sejam mais espirituais que eu e entendam isso, nunca entendi a história de Jó Jó foi um dos caras mais justos que nós vemos na Bíblia, um cara sério e passa pelo que ele passa Deus vem, Jó está cheio de perguntas, é porque quando eu chegar diante do Altíssimo, vou apresentar para ele a minha justiça quando eu chegar diante dele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ah, se eu tivesse uma chance com Deus, porque ele pegou o homem errado, tanto ímpio aí, ele pegou logo eu que testemunhava, logo eu que oferecia sacrifício, logo eu que temia, tanto ímpio aí, tantas pessoas fazendo, e eu, e os, e os amigos de Jó tentando queimar ele, falar, rapaz, confessa, você está em pecado, e Jó, eu não estou em pecado ainda, Deus ainda manda vocês ainda para me torrar a paciência, já não está fácil a minha vida, sabe que não tem nada ruim que não possa piorar, alguém já passou por isso? Aí vem esses amigos de Jó, os consoladores de derrota. Aí Deus começa, no finalzinho, no, no final do livro de Jó, Deus aparece para ele. Deus não responde uma pergunta de Jó. Hum. Deus não se justifica para Jó. Deus chega para Jó e fala assim: Ei, vou fazer uma pergunta pra você. Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu fiz o princípio do pó? Onde você estava quando eu peguei a palma da minha mão e coloquei todos os mares nela e coloquei na terra? Sabe o que Deus está falando para Jó? Coloque-se no seu lugar. Você não está falando com vaso, não. Você está falando com leiro. Eu não estou no seu nível. <risos> Coloque-se no seu lugar. Eu sou o oleiro, você o vaso. Eu sou o oleiro, você o vaso. Me responde. Bom, eu não sei o que acontece. Deus não responde a Jó. Tudo que acontece na vida dele. Mas no final dessa conversa, Jó fala assim. É. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Algo acontece ali, Deus não responde nada de Jó, mas não. algo acontece ali, e a partir daquele dia, tudo que Jó perdeu, Deus dá em dobro, sem justificar nada para Jó. Deixa eu falar algo para você. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus para seguir a sua vida. E Deus está falando, só entra na minha presença. Eu vou te fazer perguntas, mas de alguma forma algo vai mudar dentro do seu coração. Eu não vou te responder, eu não tenho que responder, não sou obrigado. Mas mesmo que eu não responda, eu vou mudar algo na sua vida, que a partir de então você vai prosperar. Está comigo ou não? Esse salmista ele entra na presença do Senhor e ele fala que lá na presença ele compreendeu qual seria o destino dos ímpios. Ele diz, certamente tu os pões em terrenos escorregadios E os faze cair em ruína De repente eles serão destruídos Completamente estomados de pavor São como o sonho que se vai Quando acordamos, ó Adanai Quando levantares, tu os farás desaparecer Eu quero que você entenda algo, querido Tanto a promoção de Deus Quanto o juízo de Deus Não ocorrem todos os dias Eu vou dizer de novo tanto a promoção de Deus, quanto o juízo, a correção de Deus, não ocorrem todos os dias. E eu comecei a entender isso. Quando eu li uma passagem na Bíblia que fala assim, acaso, aquele que ara a terra, fere todo dia ela, assim é a justiça de Deus. Ela vem de tempos em tempos. Ela vem de tempos em tempos. E ele fala algo bem interessante. Ele fala, eu entendi algo, Deus. Vai chegar um dia que o Senhor vai se levantar. E o Senhor vai julgar tudo e todos. E eles estão numa posição que eu não gostaria de editar. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que ele diz. Quando eu estava amargurado e no íntimo senti inveja, agi como um ignorante, como um animal irracional que nada pode compreender. Querido, quando o nosso coração está cheio de inveja, quando nós estamos amargurados, nós deixamos entrar em nós o espírito de ignorância. Nós não conseguimos compreender as coisas. Nós nos tornamos animais irracionais. Quantos de nós, nós estamos com o nosso coração tão cheio de coisas erradas, tão cheios ao nosso redor, que nós simplesmente não conseguimos enxergar o óbvio. Mas eu tenho que dizer algo para você. O salmista conta um segredo aqui. Versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Toma as minhas mãos direitas e me sustém. Eu tenho uma palavra para você Nem sempre a nossa vida com Deus Vai estar na mais alta montanha Nem sempre você vai ser o crente que você gostaria de ser Nem sempre a sua vida vai estar cheia de esperança e de fé Tem hora na sua vida que você vai olhar para o ímpio e vai falar Eu queria ser como ele Você vai ter inveja dos malfeitores Tem hora que na sua vida cristã Você vai passar por circunstâncias que você vai falar Rapaz, falta isso daqui para eu desviar Falta isso daqui para eu sair. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Faça como salmista. Sempre esteja perto de Deus. Está comigo? Não interessa o jeito que você esteja se sentindo. Seja super crente ou super pecador. É uma coisa que você nunca pode abrir mão. Nunca deixe de estar perto de Deus. Ele fala algo interessante, ele fala, quando eu estava amargurado E no íntimo senti inveja Agi como um ignorante Como um animal irracional Que nada pode compreender Contudo Diga comigo, contudo Estou sempre contigo Sabe o que significa isso? Mesmo nos piores momentos Ele nunca deixou de, de aparecer na presença de Deus Deixa eu falar, nunca deixe de ir à igreja Nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar. Ah, é, você não sabe. Eu estou fazendo coisas extraordinariamente erradas. Tudo bem. Mas esteja na presença. Esteja na presença. Porque a chance de você ser mudado na presença é muito maior do que ser mudado fora da presença. Uma hora, aquilo que está no seu coração vai ter que ir embora. Porque à medida que a presença de Deus entra na sua vida, tem coisas que vão começar a sair. Sabe? Eu aprendi que a vida cristã, às vezes não está relacionada com quem é mais crente e menos crente Está relacionada com quem permanece Com quem persevera Com quem está lá eu não vou abrir mão, Deus, eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão, eu sei que eu estou agindo como um animal racional, eu estou eu até duvidando da Bíblia, eu estou até duvidando das coisas ao meu redor, eu estou até duvidando se o Senhor realmente prospera, eu não sei, eu não consigo entender todas as coisas, mas sabe de uma coisa, Deus, eu não vou abrir mão, eu vou estar aqui, eu vou orar, eu vou buscar, eu não vou abrir mão, nada vai me tirar da, sua, da posição, deixa eu falar uma coisa para você, querido, somos nós que abrimos mão, de estarmos perto de Deus Porque Deus nunca abre mão de estar perto de nós Quando o homem peca no jardim do Éden Quem é que se esconde, Deus ou o homem? O homem Desde o jardim do Éden Deus vem atrás do homem Não é Deus que se afasta de nós Somos nós que nos afastamos de Deus Sabe quando Deus se afasta de nós? Quando nós somos religiosos Deus se afasta de nós Quando nós fingimos estar bem e estamos mal Diz que Deus fala, eu não aguento nem a oração que você faz Deus fala o povo de Israel, ele fala assim, olha As ofertas de vocês me dão ânsia de vômito que vocês fingem viver uma coisa que não é É por boa pessoal Tanto que Jesus bateu nos fariseus Mas não bateu nas prostitutas Nos pecadores Significa que Deus estava concordando com eles Não Não significa isso Significa que o religioso Ele consegue esconder muito bem A sua vida pecaminosa e achar que não precisa de arrependimento. A pessoa que está em pecado sabe que precisa de arrependimento. Ela sabe, e sabe. Eu digo para você, ó querido. Nunca deixe de estar próximo. Nunca deixe de estar perto. Não interessa o que você tenha feito na vida. sei que a tendência é quando nós pecamos, ou quando nós estamos com algo errado nas nossas vidas. É nos afastar Mas nunca deixe de caminhar com Jesus E o salmista diz Contudo sempre estou contigo Tomas minha mão direita e me sustém. Existem momentos em que nós seguramos na mão de Deus Mas tem momentos em que Deus segura a nossa mão Que no momento que Deus pega na mão sua mão e fala assim Te peguei Eu gosto do salmo, se não me engano, do salmo 103 Salmo 113 que o salmista diz algo bem, Salmo 117 Ele diz algo bem interessante Quando o meu espírito desanima Tu, Senhor, que conheces o caminho Sabe, tem momentos na vida Em que você passa Que seu espírito desanima E Deus espera com que você Simplesmente deixe Ele te guiar O ciclo 24 aqui Ele diz algo bem interessante No Salmo 73 Tu me guiarás com o conselho E depois me receberás com honra Sabe como Deus nos guia? Conselho. Às vezes você está esperando um sonho. Às vezes você está esperando uma palavra profética. Um arrepio. Uma visão extraordinária. Deus chega para você e fala assim: Por que você não faz desse jeito? Por que você não segue esse caminho? Às vezes Deus vai usar alguém para falar com você e falar. Eu acho que você deveria ir lá pedir perdão Eu acho que você deveria ir lá Consertar isso Ele nos guia com conselho A forma como Deus nos guia com o conselho E quando nosso coração está endurecido Quando nós somos religiosos Nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando com a gente Porque nós simplesmente achamos que conhecemos tudo E a Bíblia diz que perto está o Senhor Daqueles que tem um coração contrito e quebrantado como é que eu atraio a presença de Deus, Heber? Sendo o homem mais santo do mundo Não, isso é religiosidade Nós atraímos a presença de Deus Tendo o coração contrito e quebrantado Deus, aqui eu estou Me guia Me guia Sabe essas circunstâncias que você não consegue libertar Na sua mente no seu coração? Aquilo que está te impedindo de fluir Aquilo que está te impedindo de crescer Coloca isso diante do Senhor Coloque isso diante do Senhor, faça dele o seu refúgio. Faça dele o seu refúgio. E o salmista diz: A quem tenho eu no céu, senão a ti? E, e nada mais desejo na terra do que estar contigo. Minha mente e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força de meu coração e minha porção para sempre. Deus é a força do meu coração e a minha porção
1: para sempre.
0: A vida cristã, a vida espiritual cristã é uma vida de muita humildade. Pessoas que não gostam de depender, não conseguem prosperar na vida cristã. Pessoas que não gostam de relacionar, não conseguem prosperar no reino de Deus. Éber, eu não quero me relacionar, eu já me feri muito. Você vai ter que aprender Porque tudo nessa vida vai passar E a eternidade é relacionamento Se nós não aprendemos a amar aqui Será que nós vamos aprender a amar no céu? Nós não podemos viver sem relacionamento E não interessa a fase que você vai passar na sua vida Você vai ter que aprender a depender De Deus E depender de outras pessoas É o princípio do reino sua missa diz algo bem interessante, meu corpo e meu coração podem fraquejar. Mas eu aprendi algo, Deus. O Senhor é a força do meu coração, o Senhor é a minha porção. Tem duas coisas que mudam aqui. A nossa vida fica muito mais fácil quando nós somos servos de Deus, quando nós entendemos que é Ele que nos fortalece, que é dele, por Ele. E para Ele nossa vida muda completamente quando nós entendemos que o Senhor é a nossa porção o Senhor é a nossa herança É interessante isso Abraão obedece a Deus ele sai do seu caminho ele passa alguns anos indo para a terra prometida mas até então Abraão não crê como diz a palavra de Deus E a Bíblia diz a frase em, em, O versículo em que a Bíblia diz Em que Abraão creu e isso lhe foi imputado Por justiça É uma parte bem interessante Porque é uma parte no qual Deus fala Deus aparece para Abraão e fala assim Abraão Eu sou a sua porção e a sua herança sabe? Sabe por que às vezes nós estamos muito chateados com Deus? Porque nós não entendemos que A nossa porção e a nossa herança não são coisas Não são posições Não é nem a nossa família A nossa porção é o Senhor Que aonde estiver o teu tesouro Aí estará Aonde estiver o teu tesouro Sabe por que tanta coisa dói na nossa vida? O nosso, nosso tesouro está ali. Seu nome é seu tesouro? Sua fama? Sua família? Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar na igreja do pastor Gustavo Paiva. E domingo pela manhã nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo pregar. Ele trouxe uma mensagem que falou meu coração ele falou algo bem interessante ele falou assim Deus o diabo não quer que Deus seja que você não acredite em Deus ou que Deus seja o último na sua vida o diabo só precisa que Deus seja o segundo e ele fala o seguinte se Jesus não for o mais importante nas nossas vidas tem algo errado Jesus diz isso querido falou, não interessa se você eu, 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 às vezes o, nosso, o, o cristão Ele quer, ele quer facilitar Para aquele que não é crente Entrar na jogada Já observou isso? Quando você gosta muito de alguém e quer evangelizar um amigo Você fala, olha E a pessoa fala assim, será que eu tenho que entregar tudo mesmo? Você fala, não, vem comigo tá tranquilo Será que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas mesmo? Não, fica tranquilo, vem comigo Jesus fala assim, Jesus já coloca e ama só quem ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida nessa terra, mais do que a mim, não é digno de mim. Vou falar uma coisa para você Jesus jamais vai aceitar estar no meio do bolo da sua vida, no meio da sua família. Jesus jamais vai aceitar a competição. Hoje é o primeiro, ouça o que eu vou dizer. Hoje é o primeiro nas nossas vidas. Ou ele não é nada. Sabe por que, que dói? Dói porque o nosso tesouro não está nele. O salmista diz o seguinte: o Senhor é a minha porção para sempre. Sabe o que ele está dizendo? O diabo roubar meu coração e tirar gerar a tristeza na minha vida, ele vai ter que matar a Deus. Porque o meu tesouro está com ele Meu tesouro é ele Jesus diz algo bem interessante para nós, querido Sabe? Às vezes nós queremos espiritualizar Nós queremos pegar o que é físico e espiritualizar Jesus diz algo bem interessante Eu quero Eu acredito muito na prosperidade no reino Eu acredito muito no crescimento Mas Jesus fala o seguinte Não acumule riquezas Onde a traça Corrompe mas deixa o seu tesouro estar no céu. É bonito falar isso, é ou não é? A prática é outra coisa. As dificuldades, as necessidades. Fazer de Deus o nosso tesouro. Fazer de Deus o nosso prazer. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Mas ela pode acontecer. Porque a vida cristã, querido. Ela é um exercício. Quem acha que ser crente é fácil É porque nunca foi <risos> Sair das trevas a luz Ser salvo é bum, da noite pro dia Ah, recebi Jesus, glória a Deus Tô bem Aí Deus fala assim Eu tenho uma jornada longa com você Eu tenho uma jornada de tratamento na sua vida Eu vou te ensinar a me amar Eu não conheço vou falar com você, Eu não conheço pessoas que nasceram de novo e amam Jesus acima de todas as coisas de cara É um exercício São pequenas escolhas Quem fala isso é adolescente Jesus, tira minha vida Eu te amo muito, Senhor Aleluia Até que aparece a namoradinha e ele fala Senhor, eu te amo, mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso Eu quero cumprir o teu propósito para mim, Deus é que você entra num serviço E Deus fala assim, eu quero que você saia dele O padrão do reino é alto Não se chega lá da noite pro dia Mas se chega lá Fala algo para você O caminho Ainda continua estreito Posso Pedro falar algo bem interessante Eu sei que nós estamos numa época em que é tá tão fácil ser crente, né? O apóstolo Pedro falou o seguinte Se é com dificuldade Que o justo é salvo Imagine o ímpio o pecador Deixa eu contar uma história aqui pra você, rapidão Eu estudei a maior parte da minha vida Em escola pública Primeiro ao segundo ano Eu lembro que um dia Na igreja, nós estávamos na igreja antiga Uma pessoa que era professora e se preocupava com os meus estudos Falou sempre Você está chegando para o terceiro ano E como é que você vai fazer para passar Uma universidade federal Aí eu falei assim Está tudo aqui na minha cabeça Ela falou e a redação Olha eu só faço uma letra mais bonitinha Lá na hora da prova E aí eu acho que eu consigo tirar uma nota boa Bom, eu não sei hoje, mas uns 20 anos atrás, na escola pública, você fazia duas redações por ano. A primeira era em janeiro, que era a redação de como eram as suas férias. E a segunda era em agosto, que era a redação com o tema como é as suas férias 2. E o aluno da escola pública, ele não tem noção da realidade da federal. Ele tem depois do terceiro ano que ele vai para um cursinho Se ele for para um cursinho Na escola pública, o que é ser famoso? O que é ser o número um? É você ser o mais bonitinho, a mais bonitinho e dançar legal Era assim também na escola de vocês? Porque na minha, na hora do recreio, o funk comia Eu já era crente, tinha que guardar o meu testemunho famoso na escola pública era aquele que dançava melhor, era a mina que dançava melhor, era mais bonita, era mais atraente. Aí eu fui para a escola particular. Eu lembro que, voltando a essa conversa, ela falou, o que, como é que você vai fazer com matemática? Não, eu dou, dou conta. Sabe de uma coisa? Na minha cabeça eu achava que estava arrebentando. Vocês já passaram por isso quando você acha que está arrebentando? Na realidade, você está pagando mal milho que ela falou, e a redação? Não, vou dar certo, vai dar conta eu vou, dar, vou arrebentar, só vou melhorar um pouquinho a letra. Eu fiquei tão, depois de anos dessa conversa que ela teve comigo, eu fiquei grato a ela porque ela não me corrigiu na hora. Querido, quando alguém é ignorante, você não fica corrigindo, não. Não chama de burro. Quando alguém fala uma besteira muito grande, você está falando algo sério, a pessoa não entende, você fala, aham, hum, interessante, hum. É demais, hein? Inteligente, mas... oh, meu amor de Deus. Na minha cabeça eu podia passar para qualquer concurso, qualquer curso que eu quisesse. Fui para escola particular. Cheguei na escola particular o homem da redação que melhoraria a letra. Os primeiros três semestres tirei zero em todas as redações. E não era redação uma vez por, semana... por mês não que ele é uma redação uma vez por semana. Eu tirei zero em todas as redações. O homem que ia chegar no vestibular ia fazer uma letrinha boa. Tirei zero em matemática, zero em física, zero em química. E eu vi uma outra realidade. Eu descobri que eu precisava estudar. No terceiro bimestre, em diante, no meio do terceiro bimestre, algo mudou dentro de mim. Parece que eu peguei a coisa. E de zero eu passei a tirar nove, de nove eu passei a tirar Dez. A professora pegou, ela nunca baixou o nível para mim. Presta atenção que eu vou dizer para você, ela nunca baixou o nível para mim. Nunca facilitou pensando, eu vou facilitar porque tem um aluno que eu gosto muito, que é o Eber. E ela falou o seguinte, Eber, o que eu tô vendo na sua vida é um milagre. Não sou crente não, mas é um milagre. Eu vou te dar uma oportunidade, vou pegar todas as redações passadas e vou deixar você refazer para pegar a sua nota de novo. Eu refiz todas as redações, tirei 9 e 10. Ela ficou muito feliz, eu virei testemunho Mas aquele ano foi o ano que eu estudei De domingo a domingo A escola pública era de segunda a sexta E na sexta-feira a gente torcia para sair nove e meia Na escola particular não, Eu ficava chateado Eu ficava chateado Quando a aula ia até 11 horas Na escola particular eu saía meio dia e quarenta Quando a gente estava feliz De segunda a sábado e se torrasse a paciência, era até 1 e 20 que era aula extra. Quem já passou por isso ou não? Estudei um ano inteiro para passar na federal. Estudei mais do que eu tinha estudado na minha vida inteira, de domingo a domingo. Ganhei muito conhecimento. Mas quando chegou no vestibular, queridos, quero contar para vocês, eu passei. Passei raiva. Passei vergonha Passei decepção Fiquei frustrado Não cheguei nem perto A pergunta é Se é difícil passar no vestibular Se é difícil passar no concurso O que, que a gente acha que é fácil entrar no céu? O que, que a gente acha que é fácil ser crente? Porque não é a realidade que eu vejo na Bíblia Mas tudo na vida é um hábito E construção de hábito Não se acontece da noite para o dia Eu não conheço crente que nasceu Querendo ler a Bíblia Ou orando Ou obedecendo a palavra Pode ser difícil Mas não é impossível Quando a gente começa a criar um hábito Tudo que nós vamos fazer pela primeira vez O nosso corpo gasta muita energia e É estressante Quem aqui tem carteira de motorista sabe o que eu estou dizendo Quando você foi dirigir pela primeira vez Você lembra como é que era? Você pensava em tudo, sua mão ia para um lado, ia para o outro Você ia fazer a prova, você pensava, olhava para um lado Você nem pensava em colocar celular no bolso Ou falar com alguém enquanto estava dirigindo Sim ou não? Você falava assim, eu nunca você começa como essas pessoas que dirigem Falando ao celular você é uma pessoa atenta, Deus sabe. E aí, você, depois que você tira a carteira e vai praticando, vai dirigindo, seu cérebro nem pensa mais, o seu corpo já faz automaticamente, sim ou não? Até aí, onde está o perigo? De acordo com meu pai, eu, a gente viajou para Minas essa semana. De acordo com meu pai, eu estava assistindo o filme dirigindo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu estava ouvindo o filme, é diferente. Mas por que, que eu podia ouvir algo enquanto eu dirigia? Ou ouvir um livro enquanto eu dirigia. Porque a minha mente já pegou aquele novo hábito. É tranquilo para mim agora. Assim é sua vida cristã. Hoje para ler a Bíblia é cansativo. Para obedecer a palavra é um novo hábito que você vai adicionar na sua vida. Mas vai chegar um tempo na sua vida que isso vai ser comum. Oferecer a outra face é cansativo, é estressante. Mas vai chegar um tempo na sua vida em que você vai aprender a morrer para si mesmo. Caminhar a milha extra é cansativo, é estressante. Quando você faz pela primeira vez. Quando você faz pela segunda vez. Quando você faz pela terceira vez. Mas vai chegar um tempo que você vai falar, eu sei como viver. Viver pela fé é estressante. Quando você começa. Mas vai chegar um tempo que você vai falar, cara, eu não preciso mais me descabelar. Porque eu estou aprendendo É assim na nossa vida cristã Tijolo após tijolo Hábito após hábito Deus vai ensinando a gente Princípios após princípios E com os anos Aquilo que era difícil para você fazer antes Se torna muito fácil Não porque você é especial Mas porque você praticou aquilo É assim a nossa vida com Deus nós aprendemos a Deus ser a nossa porção a ter Jesus que nos guia mas tem um segredo esteja perto nunca abandone nunca abandone o Senhor